0: Ist der Brockenkäfer wirklich schuld? Das ist der Titel der heutigen Episode. Und damit herzlich willkommen zum Alpencast. Die Frage ist, ob der Käfer wirklich schuld dran ist am Abholzen, am Wiederaufforsten Oder sind es vielleicht doch andere? Ich bin Volker, ich bin Referent für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Sektion Siegburg im Deutschen Alpenverein. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Dies ist die erste Episode im Jahre 2022. Es lohnt sich auch weiterhin, den Alpencast zu hören. Was sich aber auch lohnt, ist eine Mitgliedschaft im DAV. In eurer Region. Am liebsten aber hier bei uns, in Rhein-Sieg. Über die Vorteile, günstige Hüttenübernachtungen, Versicherungen, Materialausleihen, Kurse buchen, Gemeinschaft pflegen und 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 haben wir euch ziemlich zum Anfang des Alpencast in zwei Episoden eine ganze Menge angeboten und erklärt. Also werde Mitglied im Deutschen Alpenverein.
1: Alpencast, ein Alpenvereins-Podcast. Der Podcast rund um die weite Welt der Berge. Herausgegeben von der Sektion Siegburg des Deutschen Alpenvereins.
0: Jetzt aber zur Episode ist der Borkenkäfer wirklich schuld. Die Sektion wurde gefragt, ob wir helfen können. Und selbstverständlich haben wir geholfen. Die Episode dreht sich um die Fragen des Klimawandels und was wir tun können und was wir tun sollten. Also viel Spaß dabei. Den Anfang macht der Bürgermeister der Stadt Hennef, Mario Dahm. Hennef liegt in der Nähe der alten Bundeshauptstadt Bonn und hat ungefähr 50.000 Einwohner und verfügt natürlich auch über Wald und hat demgemäß auch Sorge um den Wald. Herr Bürgermeister, die Bühne des Alpencast gehört Ihnen. Herr Bürgermeister, herzlich willkommen beim Alpencast. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, uns ein paar O-Töne anzubieten. Wir stehen jetzt hier gerade in Hennef und machen ein Aufforstungsprogramm. Herr Bürgermeister, was hat Sie dazu bewogen, heute hier mit so vielen
1: Alpenvereinsmitgliedern ein Aufforstungsprogramm zu machen? Ja, also wir merken ja den Klimawandel, mhm. Dürrephasen, Borkenkäferbefall in der Folge und dann sterben uns einfach ganz großflächig auch die Fichtenbestände ab. Mhm. Und da muss man natürlich gegensteuern. Also wir haben jetzt hier ein Waldstück, wo vorher Fichten gestanden haben und jetzt nichts mehr steht. Das wollen wir natürlich aufforsten. Mhm. Und dann haben sich auch viele Leute bei uns tatsächlich gemeldet, die da auch bei helfen möchten. Geld spenden wollten, aber die auch mit anpacken wollten. Dann haben wir ein Spendenprojekt ins Leben gerufen. Und heute ist quasi der erste Teil mit den Leuten, die auch quasi ihre Arbeitskraft spenden wollten zum Aufforsten. 1500 Bäume werden hier gepflanzt. In den nächsten Wochen geht es dann weiter mit, den, mit weiteren Bäumen aus dem Spendenprojekt. Ja, das ist einfach wichtig und glaube ich auch ein ganz konkreter Beitrag zum Klimaschutz hier vor Ort.
0: Ich kann mir vorstellen, dass der Klimawandel auch in Zukunft noch zuschlägt. Wert. Haben Sie nicht Angst und Bedenken, wenn man jetzt hier Geld in die Hand nimmt, um Bäume pflanzen zu können, dass uns die nächsten trockenen Sommer wieder da irgendwo in die, in die Bahnen kommen, dass dann auch die frisch aufgeforsteten Bereiche wieder Schaden nehmen können, dass das alles für die Katz
1: wäre? Ja, wir müssen natürlich mit der Situation umgehen und haben dann hier auch Bäume ausgesucht, die wesentlich äh, resistenter auch gegen längere Trockenphasen sind, äh, die nicht so von Borkenkäfern befallen werden. Da achten wir natürlich jetzt drauf. Die Fichte wird man dann hier zu Lande wahrscheinlich gar nicht mehr sehen in Zukunft.
0: Sehr segensreich. Was glauben Sie, welchen Zeithorizont verfolgen Sie? Wann werden Sie fertig sein, um die Schäden, die im Stadtgebiet von Hennep, in Ihrem Stadtgebiet, äh, eingetreten sind durch den Klimawandel, durch die Schäden? Äh, wann wollen Sie fertig sein, um
1: wirklich ein, ein gutes Bild wieder zu präsentieren, dass Sie sagen, jetzt haben wir wieder aufgeforstet, alles ist gut? Naja, das wird natürlich jahrelang dauern. Ich meine, wir arbeiten jetzt die Flächen ab, wir setzen teilweise auf Neupflanzung, aber auch auf Naturverjüngung. Das ist, glaube ich, ökologisch richtig, aber das dauert dann natürlich alles seine Zeit, bis es dann wieder so aussehen wird wie vorher. Da werden wir noch ein paar Jahrzehnte warten müssen. Aber wir, wir arbeiten dran, gucken, wo wir aufforsten können, wo wir vielleicht auch zusätzliche Flächen noch schaffen können. Und dann sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Ja,
0: herzlichen Dank. Der Alpenkast bedankt sich sehr für Ihren o und wir freuen uns, dass es die Aktion gibt und wünschen Ihnen weiterhin alles Gute und viel Erfolg, dass es dann wirklich auch in Ihrem Sinne zu Ende gebracht
1: werden kann. Ja, vor allem ganz herzlichen Dank für den Einsatz hier heute. Sehr gerne, vielen Dank.
0: Klare Worte. Jetzt wissen wir, warum wir als Alpenverein-Sektion eine helfende Hand reichen. Nun kommen wir zur ersten Vorsitzenden der Sektion Siegburg, Uschi Sampels. Sie wird uns erklären, warum der Alpenverein nicht nur in den Alpen unterwegs ist. Ja, wir stehen jetzt hier in Hennef. Liebe Uschi, unser erste vorsitzende herzlichen Dank für deine Zeit für den Alpencast. Wir stehen jetzt hier in Hennef und machen ein Wiederaufforstungsprogramm als Alpenverein. Was haben wir denn in Hennef und nicht in den Alpen als Alpenverein mit Bäumchenpflanzen zu tun und nicht mit Kraxen, Klettern, Bergsteinen, was weiß ich?
2: Das, was so schön ist, hier ist es ja ein bisschen alpin. Wir stehen hier im Berg ja zwischen Oberhallberg und Hallberg an einem Hang. Deshalb ist es ja doch ein bisschen alpin. Aber was für uns entscheidend ist, ist, dass wir ja nicht zum Wiederaufforsten in die Alpen fahren können und wollen, sondern dass wir vor Ort aktiv sein möchten. Und äh, hier dieses 0,8 Hektar große Gebiet hat sich einfach angeboten, weil ähm, zum einen ist es für uns nahe zu erreichen. Viele sind ja mit dem Fahrrad gekommen oder in Fahrgemeinschaften, sodass wir also umweltverträglich anreisen konnten, was sehr wichtig ist. Zum anderen äh, haben wir traumhaftes Wetter heute äh, für diese Aktion. Wir pflanzen Bäume, die aus äh, heimischen Gefilden kommen, also Ahorn, Kirsche, Buche, Hainbuche. Und ähm, dieses Gelände, wenn man sich das ja auch anschaut, Schaut, äh, ja, Bedarf großer Pflege und natürlich brauchen wir dafür viele Menschen. Und ähm, wir sind heute hier mit 80 Personen, davon 60 alleine von der Sektion Siegburg. Und ähm, es ist immer ein Problem, Menschen im Ehrenamt äh, für irgendetwas zu begeistern. Und das war hier bei dieser Aktion super einfach. Wir haben einen Aufruf äh, gestartet auf der Homepage und im Newsletter und es haben sich direkt unheimlich viele Menschen bereit erklärt, äh, jeden Alters. Würde ich mal sagen, die hier anpacken und das ist einfach total schön, wir haben eine gute Stimmung, es, ist, es macht Spaß und man sieht einfach, dass die Leute helfen wollen und das ist einfach so wichtig für mich auch als Feedback, als Vorsitzende, dass da durchaus Potenzial ist für weitere folgende Aufgaben.
0: Mhm. Und folgende Aufgaben heißt, wir pflanzen irgendwann nochmal oder machen wir ganz was anderes?
2: Wir pflanzen definitiv auch nochmal. Im Oktober ist ja schon eine Steuerobstwiesenpflanzung geplant, die steht zwar noch nicht auf der Homepage, wird aber demnächst dort erscheinen. Wir planen weitere solche Aktionen, weil ich das ganz, ganz wichtig finde, nicht nur aufgrund des Klimawandels und des Naturschutzes, sondern wenn man mal ganz bewusst äh, spazieren geht, Fahrrad fährt, mit dem Auto hier durch die Gegend fährt, sieht man doch überall diese Fichtenwüsten. Überall sind Bäume gestorben durch den Borkenkäfer und die Trockenheit. Und ich kann einfach nicht anders. Ich muss da irgendwie was tun und was machen und äh, aktiv werden. Und wenn man dann Menschen dafür begeistern kann, äh, was heute passiert ist und alle sind total agil, das freut mich dann sehr und das motiviert mich, weiter in diese Richtung zu arbeiten.
0: Sehr schön. Was wäre denn dein Appell? Brauchen wir jetzt nur Fachleute, die pflanzen können? Brauchen wir Profis oder sollen es Leute sein wie du und ich, die das irgendwann mal machen und dann wiederum auch nicht?
2: Es braucht überhaupt keine Profis dafür. Ich war dem Umweltamt sehr, sehr dankbar, dass sie gesagt haben, wir brauchen keine Menschen mit Pflanzerfahrung. Wir haben hier eine super Einführung bekommen vom Herrn Pohl vom Postamt, der klar gesagt hat, was gemacht werden muss. Wir sind hier super eingeteilt worden in Gruppen. Wir haben eine Anleitung, Fachleute, Art bekommen. Ich denke, das wird bei nachfolgenden Aktionen genauso laufen können, so sodass jedermann, wirklich jedermann anpacken und helfen kann.
0: Also brauchen sich unsere Mitglieder keine Gedanken machen. Jeder kann es, jeder soll dabei sein und da rufen wir gerne zu auf, dass es heißt, wenn wir wieder pflanzen, seid dabei.
2: Wie immer, jede Hand hilft und wie man mich erkennt: ja machen, nicht quatschen.
0: Sehr schön. Das war die erste Vorsitzende der Sektion 7. Vielen Dank, Schee. Danke, Volker. Nun, wenn das nicht überzeugend war. Alle reden über Fichten und Borkenkäfer. Hören wir mal, was ein Profi sagt. Gerhard Pohl ist der zuständige Revierförster des Landesbetriebes Wald und Holz im Land NRW. Herr Pohl, bitte. Herr Pohl, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für den Alpencast. Wir stehen jetzt hier in Hennef und machen ein Wiederaufforstungsprogramm mit unseren Mitgliedern des Deutschen Alpenvereins. Ungefähr 60 bis 80 Leute pflanzen hier heute Bäumchen ein. Sagen Sie, was ist denn eigentlich die Ursache gewesen? Warum sieht das hier so kahl aus?
3: Ja, Bockenkäferbefall, äh, der hier begonnen hat äh, 1918, äh, 2018, Entschuldigung, 2018, und sich hier in den Wäldern fortgesetzt hat im Laufe 2019 und 2020, die Fichte ist im Prinzip hier komplett verschwunden in diesen Bereichen durch Brockenkräfebefall. das war eben in Folge von Trocknis in den trockenen Jahren 2018, 2019 und 2020. Mhm. Ja.
0: Ist die Fichte eigentlich hier richtig heimisch oder wurde sie irgendwann mal hier hineingetragen? Oder wie muss man sich vorstellen, dass es so viele Fichten hier gab damals?
3: Ja, die Fichte ist hier nicht heimisch. Das kann ich mal vorweg beantworten. Sie ist hier vor und nach dem Krieg eingebracht worden und äh, äh, hat natürlich in den Jahren gute Dienste geleistet als Bauholz für die Volkswirtschaft. Das darf man nie vergessen, dass äh, diese Funktion sehr wichtig war, wenn man sich äh, mal in der Bebauung umsieht. Jeder Dachstuhl ist im Prinzip aus Fichte ja. erstellt worden. Hätten wir die Fichte nicht in unseren Wäldern gehabt, wäre hätte man die Gott weiß woher dann importieren müssen, vielleicht sogar aus äh, Bereichen, wo nicht nachhaltig gewirtschaftet wird. Das muss man immer mal sehen. Man kann die Fichte verteufeln, wie man will. Das wird ja heute häufig betrieben. Aber sie hat uns jahrzehntelang für unsere Volkswirtschaft gute Dienste geleistet. Und was ist
0: der Grund jetzt, dass wir eben heute sehen? Es werden zum Beispiel äh, Bergahorn oder auch Kirschbäume gepflanzt. Äh, Vogelkirche, so wie ich gelernt habe. Ähm, warum wird jetzt nicht. Ähm, eben dieses Wirtschaftsgut Fichte äh, wieder eingebracht. Warum, warum machen wir jetzt so eine, so eine, so eine Mischwaldkultur?
3: Ja, die Fichte wollen wir hier aus gutem Grunde nicht wiederbringen. Es kann sein, dass in 30 oder 40 Jahren, wenn die Bäume eine gewisse Stärke haben, das ist abhängig von der Rindenstärke der Baumart, die muss eine gewisse Stärke haben mit der Borkenkäfer da drin, sich wohlfühlen kann und seine Eier ablegen kann. Also in den ersten 20, 30 Jahren passiert es nicht, aber wenn wir jetzt nicht Vorsorge treffen, kann es sein, dass in 30 oder 40 Jahren wieder der Borkenkäfer hier sich ausbreitet und das Ganze wieder zunichte macht. Genau. Deshalb wollen wir eigentlich in Anlehnung an die natürliche potenzielle Vegetation, die eigentlich aus reinen Laubwäldern äh, geschieht und das ist äh, unterschiedlich je nach Standort, Bodentyp und äh, Wasserhaushalt. Auch die Exposition spielt eine ganze große Rolle, ob es ein Südhang ist oder ein Nordhang äh, für die Wasserversorgung. Wir wollen also sicherstellen, dass wir dann entsprechende pflanzen, die heimisch sind und äh, die auch für den Klimawandel gewappnet sind. Das ist nachvollziehbar. Wir haben jetzt gelernt, dass wir 1500 Bäume hier
0: an dem heutigen Samstag in die Erde bringen wollen. Können Sie ungefähr sagen, was für ein, ein Kostenapparat dahinter hängt? Das wird hier im Prinzip jetzt in die äh, eingepflanzt? Wie viele Euro sind das?
3: Ja, man kann sagen, dass die Kosten für die Pflanzung, für, die, für das Pflanzmaterial etwa bei 80, Euro bis, äh, 80 Cent bis 1,30 liegen. Äh, das heißt, wir liegen bei gutem Euro pro, pro Pflanze. Das heißt, wir liegen hier bei, bei 1500 bis 2000 Euro. Die Rechnung liegt noch nicht vor. Jetzt kann ich kann es keine genauen Zahlen nennen, aber in dem größten äh, Bereich liegt das. Das ist ja schon ein Sümmchen alleine von den Her. Und wenn
0: man jetzt überlegen würde, man würde einen äh, handelsüblichen Betrieb hier einsetzen, da wäre das wahrscheinlich eben ein großer, großer Kostenpunkt. Und so kann man sagen, durch das Ehrenamt haben wir jetzt die Chance, das von den Kosten her ein bisschen
3: übersichtlich zu behalten. Ne? Ja, natürlich, äh, wir können die Kosten so etwas reduzieren. Man kann etwa sagen, dass zusätzlich äh, für die Pflanzung etwa 70 bis 90 Cent an äh, Arbeitslohn normalerweise noch draufgekommen wären. Ja. Das heißt, wir liegen dann etwa bei zwei, rund 2 Euro Pflanzen.
0: Hätten Sie noch einen Appell für die Hörerinnen und Hörer des Alpenkars? Was sollten wir in Zukunft im Wald tun oder besser lassen? Was haben Sie beobachtet, was ist in der Vergangenheit eher mal so ein bisschen ganz in die falsche Richtung gelaufen?
3: Ja, da gibt es schon einiges. Ich bin ja als Forstbeamter auch, ähm, habe zwei Hüte auf. Einerseits bin ich in der Betreuung und Beratung der Waldbesitzer. Andererseits bin ich natürlich auch hoheitlich tätig, äh, dass ich also äh, Ordnungswidrigkeiten im Wald ahnden muss. Und äh, man sieht natürlich immer auch bei trockenem Wetter, dass Leute mit der Zigarette durch den Wald laufen oder Feuer sogar machen. Das kommt immer wieder mal vor. Äh, da kann ich nur appellieren, das ist der falsche Ort zum Rauchen und zum Feuer machen. Der Wald ist nicht geeignet dafür und ist auch das Forstgesetz auch nicht erlaubt ja. und ansonsten kann man natürlich an das Konsumverhalten aller Leute appellieren sparsam umzugehen mit Papier und weil äh, es jetzt wirklich langsam mal kommen wir in eine Phase rein wo das Papier knapp wird ja also unsere Zeitung können der Stadtanzeiger hat schon reduziert äh, etwas äh, die Ausdehnung seiner, seiner Ausgabe und, äh, also da kann ich nur appellieren, ein bisschen Spaß auch umzugehen, weil äh, es wird langsam knapp werden, wo die Fichte hier nicht mehr verfügbar ist, so wie, wie früher. Äh, man kann im momentan etwas sehen, dass etwa 50 Prozent der Fichtenfläche in Nordwestfalen mittlerweile dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen ist. Wahnsinn, das sind ja richtig ne? große Zahlen, schrecklich.
0: Also ist es glaube ich doch ein Segen, dass jetzt unsere Mitglieder zumindest einen kleinen äh, Bestandteil wieder mit aufforsten dürfen. Da sind wir froh und dankbar. Und ich bin dankbar für Ihre Zeit für den Alpenkreis. Vielen, vielen Dank, Herr Pohl. Gerne. Ja, das Holz, das Bauholz und nun der Mischwald. Drückt uns mal die Däumchen, dass die Bäume gedeihen werden. Auch Kinder helfen mit. Es ist ja auch ihre Zukunft, die wir Lebensälteren ernst nehmen müssen, natürlich. Esan war bei der Pflanzaktion mit dabei. Hallo, guten Morgen.
4: Hallo, darf ich deinen
0: Namen erfahren? Wie heißt du mit Vornamen? Esan. Esan, das ist lieb, dass du Zeit für uns hast, für den Alpenkreis. Esan, was machst du heute eigentlich hier? Also, ich
4: pflanze hier Bäume.
0: Das ist super. Wie alt ist die War das schwer für dich, die Bäume zu pflanzen?
4: Am Anfang habe ich das nicht so gut kapiert, aber am Ende. Spaß
0: Toll. Bist du jetzt stolz, dass du einen Baum gepflanzt hast? Und wenn du noch ein paar Jahren vielleicht mit deinen eigenen Kindern mal hierher gehst, kannst du sagen, guck mal, das hat die Mama gepflanzt?
4: Ja, ich bin schon ein bisschen stolz. Das ist
0: prima. Vielen, vielen Dank, liebe Esam. Dankeschön. Zum Schluss dieser Episode erklärt uns die Naturschutzreferentin der Sektion Siegburg noch ein paar Zusammenhänge. Los geht's, Amelie. Ja, beim Alpenkast ist unsere Naturschutzreferentin. Vielen Dank für deine Zeit. Sag mal, was machen wir hier eigentlich heute hier im, im Wiederaufforstungsprogramm in Hennef? Was hat das alles mit dem Alpenverein zu tun?
4: Genau, also die Sache ist die, dass, wie wir viele Leute wahrscheinlich mitbekommen haben, sind in den letzten Jahren viele Wälder abgestorben. Das liegt zum einen an der Dürre, zum anderen haben wir auch mit den Borkenkäfern natürlich jetzt aufgrund der Dürre auch viel zu kämpfen gehabt. Jetzt gehen wir öfter mal in den Wald, gerade als DRV, die alle eigentlich Naturliebhaber sein sollten. Und gehen wir in unsere Wälder rein. Wir sehen, die Bäume sind tot, das sind abgeholzte Flächen und das Ganze ist natürlich nicht sehr schön. Und noch unschöner ist es natürlich für die vorhandene Biodiversität haben wir uns eben auch als in unserer Verantwortung gesehen, eben auch als Verein, der der Natur sehr verbunden ist, Bäume aufzuforsten, also Flächen wieder mit Bäumen anzureichern. Und genau das machen wir heute hier in Hennef. Und zwar haben wir 1500 Bäume aufgeforstet, beziehungsweise die Fläche mit 1500 Bäumen aufgeforstet. Und genau das ist unser Plan, den wir für heute hatten und jetzt schon sehr erfolgreich umgesetzt haben, würde ich sagen.
0: Wie man sieht, der Deutsche Alpenverein ist ja einer der größten Naturschutzverbände Deutschlands. Du bist die Naturschutzreferentin einer mittelgroßen Sektion. Wie verknüpfst du das jetzt, dass du sagst, wir stehen jetzt hier in Hennef, wir sind Alpenverein, wir kümmern uns auch um die Alpen. Was hat das alles mit dem Naturschutzgedanken zu tun?
4: Man muss natürlich sagen, nur weil wir Alpenverein heißen, heißt es nicht, dass wir nur in den Alpen aktiv sind, sondern wir sind jetzt der, der DAV Sektion Siegburg oder von Rhein-Sieg demnächst, rhein sieg -Kreis. Und deswegen ist es auch unsere Aufgabe in unserer Heimat, also in der da wo wir selber wohnen, wo wir eigentlich tagtäglich wandern und spazieren gehen, auch da etwas für die Natur zu tun. Und genau deswegen sind wir jetzt heute hier in Hennep, weil das ist einfach sehr nah an Siegburg dran. Und es ist einfach unsere Verantwortung, auch hier etwas für die Natur zu tun und eben nicht nur für den Alpenraum. Also man darf einfach den Namen DAV, also Deutsche Alpenvereine, nicht ganz so eng sehen, sondern man muss es einfach ein bisschen breiter fassen können.
0: Was würdest du dir denn für die Sektion wünschen, für deine Funktion als Naturschutzreferentin? Woran mangelt es heute oder was haben wir jetzt? schon so zu viel.
4: Also tatsächlich hatten wir in der Vorbereitung von der Aktion, ähm, die hauptsächlich tatsächlich von der USCHI geleitet worden ist, ähm, hatten wir kurzfristig Angst, dass es nicht genug Leute sind. Und jetzt stehen wir hier wirklich mit 70 Leuten. Was, also ich bin persönlich ziemlich überrascht, dass es wirklich so viele Leute geworden sind. Ähm, was ich super finden, finde, ähm, wir haben eigentlich, glaube ich, alle Altersklassen hier vertreten. Wir haben ein paar ältere Herrschaften hier, wir haben auch die ganz Jungen hier, wir haben ein paar Kids hier, wir haben einen Hund hier. ist <lacht> so alles vertreten und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass es genauso weitergeht dass wir auch weitere Aktionen machen, dass vielleicht noch mehr, äh, mehr Mitglieder aktiv werden, sich äh, noch mehr einsetzen für genau solche Aktionen. Das wäre
0: Amelie, du selbst hast ja mal eine Pflanzaktion in der Eifel, in einem Klettergebiet gemacht. Da hast du segensreich gewirkt. Würdest du dir vorstellen, dass du als Naturschutzreferentin auch in der Zukunft noch mehr konkrete Aktionen anbieten magst? Also nicht nur Pflanzungen, sondern was schwebt dir da vor? Was können wir im Naturschutz machen?
4: Genau. Also mein ursprünglicher Gedanke des Naturschutzreferenten war tatsächlich, weil ich es aus einer anderen Sektion kannte, ist mehr so Aufklärung, also gar nicht so die extreme Aktion wie jetzt hier, sondern, es war tatsächlich mehr der Gedanke, dass man ähm, Wanderungen anbietet, zum Beispiel, dass man ähm, Vogelstimmenwanderungen anbietet, dass man sich ein paar kleinere Gruppen zusammenstellt, ob es jetzt Kinder oder Erwachsene sind, das ist mir relativ egal und man hört einfach mal die Vogelstimmen und dann können wir zusammen versuchen, diese Vogelstimmen quasi zu bestimmen und dann dessen auch ein bisschen lernen, also wie kommen wir der Natur näher, also wie können wir die Natur besser begreifen. Und das war eigentlich mein ursprünglicher Gedanke, jetzt, wie gesagt, die Uchi hat das jetzt hier hauptsächlich organisiert. Ich bin ziemlich begeistert von der Aktion, ich finde es ziemlich cool hier gerade. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir sowas jetzt auch häufiger machen, dass wir auch häufiger so große Aktionen auch machen.
0: Perfekt, das war die Naturschutzreferentin. Herzlichen Dank für das Interview. Gerne. Also, nachdem wir das nun alles gehört haben, war der Titel der Episode gar nicht mal so sehr neben der Spur. Ist der Borkenkäfer wirklich schuld? Wir haben eine Menge gelernt. Der Borkenkäfer ist es nämlich wohl er nicht, der schuld ist. Wir selber haben vieles in der Hand. Auch ob der Alpenkast weiterkommt. Macht bitte Werbung für den Podcast. Abonniert ihn. Und ja, ich sag's ja ganz leise. Werdet Mitglied im Deutschen Alpenverein. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und passt auf euch und andere auf. Macht's gut. Tschüss.
1: Alpencast. Ein Alpenvereins-Podcast. Der Podcast rund um die weite Welt der Berge. Herausgegeben von der Sektion Siegburg des Deutschen Alpenvereins.